0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao podcast Como Ensinar, meu nome é Maicon Del Piero, arquiteto, professor universitário, TDAH, inquieto, tomador de cafés especiais e falando um pouquinho com vocês hoje sobre sistemas representacionais. É possível que você nunca tenha ouvido falar sobre sistemas representacionais. Esse é um termo que eu ouvi inicialmente em um curso de PNL, Programação Neurolinguística. Não sei necessariamente se ele surgiu dentro da PNL ou não mas é basicamente a forma como captamos o mundo exterior, aquilo que nos rodeia, por meio dos nossos sentidos. Então, como nós sabemos, nós temos aí os cinco sentidos, que são eles o paladar, a audição, o tato, o olfato e a visão. E esses cinco sentidos, eles são agrupados por meio de três sistemas representacionais primeiro é a visão, que é o sistema visual, que engloba né, esse sentido da visão. O segundo é o sistema auditivo, justamente que utiliza a audição. E por fim, nós temos o sinestésico, que aí o olfato, o tato e o paladar. Então vamos entender um pouquinho sobre esses três sistemas representacionais e como a gente pode utilizar isso em sala de aula ou como que a gente pode aplicar isso no nosso processo de ensino e de aprendizado. Todos nós possuímos esses três sistemas representacionais. Todos nós somos visuais, somos auditivos e somos sinestésicos. Claro que aqui nós não estamos levando em consideração nenhum tipo de deficiência. E naturalmente nós possuímos uma preferência por algum desses sistemas. Ou seja, eu posso ter uma preferência pelo sistema visual, ou seja, eu gosto muito mais de ver as coisas. Ou eu tenho uma preferência pelo sistema auditivo, que eu tenho uma facilidade maior, uma preferência maior por ouvir e às vezes eu não preciso necessariamente ver uma imagem para conseguir criar aquilo na minha cabeça ou para que eu consiga interiorizar aquela informação. O sistema sinestésico da mesma forma ele vai para o lado mais como a gente costuma chamar pelo coração né? mais o sentimento então ele é aquele de pegar aquele de sentir aquele de, de dar mais valor a, a sensações, a gostos e assim por diante. Inclusive podemos aqui para diferenciar bem e para compreender melhor nós poderíamos falar talvez sobre movimentos oculares, como cada uma dessas pessoas reage. Por exemplo, o visual ele tem um movimento ocular desfocado ou para cima, à direita ou para a esquerda, porque geralmente ele está no campo da imaginação. Né? Quando a gente olha para cima é quando a gente está criando alguma coisa. Se eu peço para você, por exemplo, ah, é, imagine um elefante rosa com umas pintinhas amarela no meio da sua sala. Muito provavelmente que o seu olho foi direcionado para cima justamente para acessar esse lado da imaginação. O auditivo ele tem esse movimento ocular no horizonte, na linha mediana, então ele acaba ficando ali no meio, enquanto que o sinestésico ele costuma abaixar um pouco mais é a sua visão que é uma forma que a gente tem de conectar com o nosso interior por exemplo, quando a gente está um pouco triste que a gente está chorando é, é muito comum que a gente abaixe a cabeça que a gente fique com o olhar para baixo observe uma criança, por exemplo quando ela está cabeça baixa ela está chorando triste se você levanta a cabeça dela para cima ela sabe dar aquela acalmada aquela então é uma forma que os nossos olhos têm de, de interpretar isso de, de nos entregar né? quando a gente fala de tom ela da velocidade de voz, o visual geralmente ele fala mais alto, com um tom de voz claro, o auditivo ele tem um tom melodioso, ressoante, em ritmo médio, frequentemente com ritmo subjacente. e o sinestésico ele tem uma tonalidade baixa e mais profunda, frequentemente lento e macio com pausas. A respiração do visual ela é uma respiração alta e pouco profunda na parte superior do peito, o auditivo tem uma respiração regular no meio do peito e a sinestésica tem uma respiração mais profunda vinda geralmente do abdômen. Com relação a postura e gestos, o visual ele tem uma, uma maior tensão no corpo, frequentemente com o pescoço estendido. O auditivo ele tem um tipo corporal frequentemente mediano. Podem existir movimentos rítmicos do corpo e cabeça inclinada para baixo, como se estivesse pensando. E o sinestésico, ombros arredondados, cabeça baixa, tônus muscular relaxado, pode gesticular para o abdômen e para a linha mediana. Essas informações ele, eu retirei do manual de programação neurolinguística do Joseph O'Connor que servem para nos dar uma base para que a gente possa compreender melhor como, as pessoas, como identificar uma pessoa auditiva, sinestésica ou visual. E é louco isso, porque a gente pode perguntar para três pessoas que, às vezes, uma tem uma preferência mais visual, outra uma preferência mais auditiva, uma outra preferência mais sinestésica, que tiveram a mesma experiência e nós teremos descrições completamente diferentes. Como, por exemplo, se essas três pessoas tivessem ido para a praia pela primeira vez e ao retornar nós perguntássemos para ela qual como foi a experiência a visual iria fazer uma descrição sempre muito mais pautada no que ela viu, então ela ia dizer que o infinito visto da beira da praia, a cor da água a cor do mar, os pássaros voando, as pessoas, o colorido gerado pelos guarda-chuvas na praia guarda-sol no caso né, e assim por diante então seriam descrições muito mais daquilo que ela viu, enquanto que aqui ele tem uma preferência auditiva, ele ia falar que nada se compara ao som das ondas quebrando na praia e as gaivotas voando, e os, o som das gaivotas, né e os passarinhos, e as pessoas. Então, geralmente seriam descrições muito mais inclinadas para aquilo que ela ouviu naquele local. Enquanto que se nós perguntássemos para um sinestésico, ele ia dizer que a sensação da areia tocando seus pés, entremeando seus dedos, ou o sentimento que a água lhe proporciona, o vento batendo na cara e levando seus cabelos, muito provavelmente seriam descrições por esse sentido. Mas lembrando, isso não quer dizer que uma pessoa ela vai ser 100% visual, 100% auditiva, 100% sinestésica. Isso se trata de uma preferência que nós temos. Então eu sou um pouco mais visual, um pouco mais auditivo, um pouco mais sinestésico, alguns muito mais do que outros e assim por diante. E agora vamos à parte que você talvez se pergunte como que eu posso utilizar isso a meu favor, como que eu posso aplicar isso em sala de aula e, e me beneficiar disso. Primeira coisa é entender que nós temos esses três sistemas e que você vai ter muito mais proveito e vai conseguir atender o um maior número de pessoas e uma maior expectativa se você conseguir atribuir essas três áreas se você conseguir incrementar esses três sistemas de maneira muito mais ativo, sabe? Utilizando sons na, nas suas aulas, utilizando imagens, utilizando vídeos, utilizando coisas físicas que as pessoas possam tocar, que as pessoas possam sentir. Eu lembro que durante a graduação eu tinha um professor que ia dar aula de materiais de construção, ele ia falar de brita e areia, e ele levava de fato um pouquinho de cada brita, do tamanho diferente que elas tinham, do tipo diferente da areia, porque uma coisa era ele mostrar uma foto, outra coisa era a gente ver a gente pegar e falar, ah, então é essa daqui entendi, legal, e essa outra aqui então tem essa diferença de tamanho por conta dessa peneira, então era muito mais produtivo assim, eu tive uma experiência em sala de aula eu já estava ali pelo meu segundo para terceiro ano em sala de aula e eu já me achava um bom professor eu achava que eu produzia bons slides, até que eu entro em uma turma que tinha um aluno com deficiência auditiva ele não ouvia, e tinha uma intérprete que o acompanhava, e no final da segunda semana de aula, ele me procurou e ele pediu que eu incluísse mais figuras nos meus slides, porque ele não conseguia compreender muito bem alguns conceitos que eram muito complexos para ser explicados, sabe? Então, Nesse caso específico, né, que era uma aula sobre madeira como material de construção, tinha uma árvore e no tronco, quando saía um galho, era formado um nó, que depois de cortado poderia ser visto como uma deformidade. E como que explica um nó de uma madeira, sabe? Então é, era muito complexo, principalmente para a intérprete conseguir é, passar isso para ele. Então ele pediu que eu utilizasse mais imagens e depois disso eu comecei a perceber que, cara, eu preciso colocar mais imagens, eu preciso fazer com que os meus slides eles fiquem um pouco... Um pouco maiores, né, no sentido de mais imagens para cada, para explicar determinados conceitos, para exemplificar algumas coisas. Com isso e atrelando a isso que eu já havia conhecido sobre sistemas representacionais, que é, cara, nem, nem todo mundo vai conseguir compreender aquilo da mesma forma. Independentemente se era esse aluno, por exemplo, que tinha uma limitação por não conseguir ouvir aquilo que eu falava e dependia de uma intérprete para passar aquilo para ele, mas às vezes eu tenho um aluno que ele não consegue muito bem prestar atenção naquilo que eu estou falando por horas e mais horas. E ele precisa de uma pausa para que eu mostre uma imagem ou que eu de fato traga alguma coisa material que ele possa ver, que ele possa pegar e ele possa entender que aquela ligação é feita daquele outro meio e assim por diante. Eu comecei a aplicar isso também nas aulas de projeto elétrico, onde eu explicava como era feita uma ligação de um, uma lâmpada por meio de três interruptores e eu desenhava imensos gráficos no quadro e os alunos ficavam, meu Deus, e agora o que a gente faz? E eu Passei disso para eu levava os interruptores, os fios, as lâmpadas e a gente montava aquilo em sala e eles entendiam. E depois eu ia para o quadro e eu aplicava, ó, oh, tá vendo? Esse aqui significa aquilo que a gente fez. Então ficava tudo mais fluido. Então o ponto é, para resumir e a gente não se delongar ainda mais, entender que a gente precisa cada vez mais incorporar essas três formas. Né? Tanto o auditivo, que é o que a gente já faz, que é o falar. Né? Estamos ali falando, falando, explicando conceitos, esse é o mais comum. Mas os auditivos são a, em menor número. Né? As, as pessoas que têm essa preferência auditiva, normalmente elas estão em menor número. Em primeiro lugar, nós temos os visuais. Então são as pessoas que precisam ver, você precisa mostrar uma imagem, um vídeo e assim por diante. E em segundo, nós temos os sinestésicos, que eles precisam muito de pegar, eles precisam de sentir aquilo. Eles precisam muito fazer. Espero que eu tenha alcançado o meu objetivo aqui que era te proporcionar algumas ideias e esse entendimento de como que você pode aplicar isso na forma como você ensina. Até mesmo você que talvez está dando aula em modelo remoto você tem algum material online, tente se utilizar de elementos que estão na casa dessa pessoa, que estão à disposição dele para que ele possa fazer essa investigação. É claro que presencial é muito mais fácil porque você leva e todo mundo tem acesso, mas vamos ver como que dá para a gente adaptar essa situação para modelos que a gente não está presencialmente então meu, muito obrigado para você que ficou até aqui caso tenha alguma sugestão, algum comentário ou queira simplesmente dar continuidade a essa conversa, meu Instagram é arroba maicondelpierro, vai ser um prazer conversar com você e a gente se vê então na semana que vem com mais um episódio aqui do podcast Como Ensinar, um grande abraço até a próxima